0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Desde que yo soy en el negocio, siempre la historia que yo había contado desde que yo califiqué Esmeralda y Diamante era una historia un poquito eh, pues, a partir de que la gente sabe que yo era rector de una universidad, ¿verdad que sí? La mayoría de la gente ha oído la historia y dice, oh, pues era rector de una universidad. Y pues claro, se le hizo fácil hacer esto. Porque seguramente todo el mundo quería entrar con él y seguramente tenía mucha influencia. Y seguramente pues la gente corrió a buscarlo y auspició a los alumnos y a los profesores y tácate, se hizo diamante. Por eso es muy importante lo que yo les voy a contar esa noche, porque ¿de dónde se me ocurrió contarte lo que te voy a contar esa noche? Se me ocurrió de ahora en octubre, más o menos, o en octubre del año pasado, después de que calificamos a este nivel, eh, Amway que es absolutamente bondadosa en, en reconocer el esfuerzo, porque realmente es una compañía cuyo principio, uno de los principios, anoche hablamos de la esperanza un poco, y otro de los principios que ellos tienen es el reconocimiento. El reconocimiento. Les quiero contar que cuando yo califiqué plata, Plata en el negocio de Amway que fue más o menos a los seis meses de haber ingresado al negocio, cinco seis meses, en una universidad donde se hacía el seminario de, lo, de líderes, el que ustedes hacen cada mes, yo fui reconocido como plata. Seiscientas personas se pusieron de pie a aplaudir emocionadas y una esmeralda local de allí me presentó que yo había llegado a Plata y la gente emocionada aplaudía. Y en un instante pasó por mi mente la imagen de cuando yo era rector que lo había dado todo, que había trabajado 10 años, había hecho proyectos, había trasnochado haciendo proyectos, había impulsado proyectos y procesos. Y una de las cosas más interesantes que había hecho en la junta directiva de la universidad Alguien dijo, démosle una mención de honor al rector por ese trabajo que ha hecho. Y uno de los dueños dijo, no estoy de acuerdo, para eso se le paga. Y en ese momento yo estaba en la tarima recibiendo el reconocimiento de plata en el negocio de Amway en cinco meses después de haber ingresado. Y 600 personas se ponían de pie a reconocer un esfuerzo realmente pequeño y eso me capturó el alma. Por eso es un principio del negocio de y el reconocimiento. Tú no te explicas qué es lo que pasa por dentro, pero ese día yo dije, wow, Esto vale la pena. Esto vale la pena. ¡Qué hermoso esto! Que la gente se alegre porque tú triunfas. Entonces Angway eh, me hizo una invitación para que llevara a un grupo, pues a la gente que yo quisiera de mi familia, a Michigan, y envió un jet privado a recogernos para llevarnos a la casa matriz, al ser como una especie de reconocimiento por haber llegado a Embajador Corona. Y mandaron, pues, el jet the Dog de de voz. Y, pues, una cosa increíble y una atención extraordinaria allá. Y en uno de los eventos que tuvimos allí dentro del corporativo, hubo uno de los eventos, era como una rueda de prensa, eh, donde, pues así como estoy yo ahora, entonces eh, habían gerentes de varios continentes y, y, y personas importantes del negocio de Amway y me preguntaban cosas y yo les respondía y como para conocer un poquito la persona que había llegado a ese nivel. Entonces una de las personas me dijo, tú has llegado al nivel de embajador Corona en un lapso de unos 10 años, lo cual es muy importante para Amway porque es la tasa más o menos en promedio... Que, 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 que se da en Asia. Entonces, como que me hacían notar, y tú, latinoamericano, raro. De verdad que uno, es como eso lo que le quieren decir, me entiende. Qué, qué raro tú, Latino. Y estás llegando a una tasa que más o menos es la que usan los asiáticos. Entonces, yo me quedé viendo al Señor y le dije, miren. Lo que, lo que tú no sabes... Olivia, esa pregunta es súper importante, pero lo que tú no sabes es que yo, llego, yo llevo preparándome para esto desde que tenía cuatro años. O sea que son más de cuarenta años preparándome para llegar a lo que he llegado. Y eso es lo que te quiero contar esa noche. O sea que no es desde rector de la universidad, es desde mucho, 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 mucho antes. Mire... Mi hermano y yo, nosotros somos dos hermanos, mi hermano y yo nacimos en una casita chiquitita de moñiga de vaca, no sé cómo se dice aquí, caquita de vaca, ¿me entiendes? O sea, las paredes las hacían de eso, era como el, como el pegamento de los ladrillos y la gente de, de, lo, de, la, de ciertas partes en los campos construían así sus casas, en esa casa nosotros vivíamos cuando estábamos chiquititos y a la edad... De seis años, yo fui a la escuela y por eso se presentó ahí un tablero, es el original. Yo voy a la escuela y me empiezan a, a, a enseñar las vocales y yo era tan inquieto que yo sentí la necesidad de enseñarle lo que aprendía en la escuela el día anterior a los niñitos chiquitos que estaban más chiquitos que yo y entonces no los recibían en la escuela. Entonces yo no sé, yo iba de casa en casa y le decía, oye Camilo, que vas a mi casa? para enseñarte lo que aprendí ayer en la escuela. Ernesto, dile a tu mamá que te dé permiso para ir a mi casa para enseñarte lo que aprendí ayer en la escuela. Y senté ocho o diez niños ahí en unos banquitos y me puse y le dije a mi papá que me hiciera un tablerito de cemento y lo pintaron de verde y ahí estaba yo enseñándole las vocales a esos muchachitos. O sea que yo ya estaba dando planes. ¿Me entiende? Ya más o menos estaba dando planes, Pero por encima de eso lo que te quiero contar es que había una necesidad humana, que todos los seres humanos lo tenemos por dentro, una inmensa necesidad de ayudar a los demás. Yo la sentía. Yo sentía una gran necesidad. Me realizaba en ese momento... Porque sentía que yo los ayudaba, ¿me entiendes? Yo sentía que yo los ayudaba. Y yo sentía una profunda necesidad de ayudar a los demás. Mensaje increíble que yo aprendí. Este negocio funciona si tú desarrollas la habilidad y en la virtud que tú tienes por dentro ya de ayudar a los demás. Te va a funcionar perfecto. Si la habilidad de ayudar a los demás la desarrollas esto te funciona increíble. Es todo el ser humano que logre traspasar la frontera de sí mismo, triunfa en lo que sea. ¿Por qué? Hay una magia en ayudar a los demás. Hay una magia en ayudar a los demás. Y ahí pues yo estaba acrecentando esa magia desde chiquitito. Cuando yo crezco... Yo crecí de manera que, que pues me metía en todo, eh, 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 inquietísimo, inquieto, muy inquieto, muy inquieto. Yo, yo, to, yo estaba chiquitito y yo ya me imaginaba eh, eh, pues hablando con la gente. Desde ahí se siembran ciertas raíces y por eso es muy importante que tú revises tu pasado también. Porque todo tu... yo no sé si te habrán instado a ganar desde chiquito. La biología que ha instado a ganar como yo les decía anoche. Yo no sé si te habrán dejado caer de la cama, no sé, ¿me entienden? O sea, no sé qué pasó en ti porque muchas de las cosas positivas o no tan positivas que pasaron en mí me ayudaron o no me ayudaron. Les voy a contar eso porque es importante pues que aten toda esa historia para ver un resultado posterior. A los 14 años, a los 14 años mi madre muere de un problema cardiovascular y entonces yo tomo la decisión, como yo era piquiña, no sé si en mi país se dice piquiña, ¿me entiendes? O sea, era hiperactivo, ¿me entiendes? Yo era hiperactivo. Entonces mi madre se murió y me largué de mi casa. Me largué de mi casa. Yo hoy veo a mi sobrino que está chiquitito, tiene 11 años, y yo lo veo bebé, o sea, lo veo chiquitito, tiene 11 años. Y yo digo, wow, yo tenía tres más. Y me fui de mi casa y fui me le arrimé a la casa de un tío que vivía en la capital. Me le arrimé a la casa de un tío y le dije, tío, yo vengo para acá, me vine para acá y acá me quedo. ¿Por qué te vienes para acá? Porque mi madre se murió. Pues él sabía, obviamente, que mi madre se había muerto. Y, y le dije, no, no quiero vivir más en mi casa, me vengo para acá. Porque mi papá no quiere salir de allá. Yo vengo para acá, yo allá no tengo futuro. Yo vengo para acá y me voy a quedar aquí en su casa. Y me quedé. Me quedé allí, me quedé allí literalmente arrimado, me quedé allí, eh, no era mi casa, y me quedo allí con el ferviente deseo de encontrar algo mejor. Al otro día me levanto y me voy a golpear vitrinas en una ciudad caliente de donde yo no era. Desde las ocho de la mañana empecé. Señor, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. señora, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. Ya a las cinco de la tarde yo llegaba a la casa donde mi tío me decía mi tío, ¿cómo te fue? No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero había otro lado del coco que me decía, hay algo para ti. No te desanimes. Hay algo para ti. Yo me levantaba el otro día ¿Hay algo para mí? No, no hay nada. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada. Y el coco sigue otro lado de tu coco, que creo que es el hemisferio derecho. Hoy estoy segurísimo que es ese desgraciado, ¿me entiendes? Es el hemisferio derecho que te dice, sigue hacia adelante que hay algo para ti. Como que tú tienes un presentimiento. Solo el tercer día, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. ¿Algo para mí? no, no hay nada. Algo para... No, no hay nada. Dos meses. Dos meses, señores. Yo sabía... Desde los 14 años... Que era que me dijeran... No quiero entrar. No quiero entrar. No quiero entrar. No hay nada para usted. Y entonces... Dos meses. Un día me meto en un almacén gigante que había... Allí, y yo, y el coco me dice, sí, debía haber algo para ti, sí. Y me metí en el almacén grandotote, y le dije a un cajero, ¿hay algo para mí? Quiero que trabajar Ves, no, no hay nada. ¿Quién es el dueño? Me dijo, está arriba. ¿Ah, sí? ¿Por dónde? Por aquí. Y me fui, me subí por una escalera, había una oficina gigante, y entré... Y me dijo ¿quién lo hizo seguir? Le dije el cajero me dijo que usted estaba aquí quiero hablar con usted. Me senté enfrente del señor y le dije señor yo quiero trabajar en su empresa. Está muy chiquito me dijo yo tengo 14 años varoncito quiero trabajar aquí en su empresa y me dijo y de dónde eres y le conté en dos minutos le conté mi madre se murió me vine de mi casa y quiero trabajar y usted es el único que me puede ayudar y era real. Me dijo, se quedó pensando, me dijo, empiece mañana a trabajar como mensajero. Me dijo, ok Me gusta. Me quedé allí, al otro día empecé a trabajar como mensajero, me dijo, tío ¿cómo le fue? Le dije, sí, ya encontré trabajo, una gran compañía, cargo alto, mensajero. Y empecé al otro día a trabajar como mensajero, recuerden que tenía 14 años, y y empiezo, simplemente un muchachito que lo mandan a hacer mandados. Lo, lo envían con mandados. Entonces el dueño me dijo, "Mire, lo único que vas a hacer es dejar cosas, paquetes en la casa." Y entonces me mandan a la casa a dejar paquetes, flores, eh, eh, telas, comida, pizzas. Y la casa era como a 10 cuadras y cuando yo entro a la casa, yo, ¡uy, son ricos! Sala gigante. ¡Qué cosa más grande! ¡Qué lindo! Y entonces fui y le dejé un paquete a la señora. Al otro día le entregué unas flores que me mandaron. Y a los tres días, llegué como a las cuatro y media de la tarde y estaba la señora viendo... La, la señora, la esposa del dueño, era más rica que el que me contrató. O sea, era más rica que el esposo. Como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Era señora rica. Y le hacía al esposo... ¡Ti, ti, 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 ti! ti ¡Ah! era rica era, era rica y entonces un día llegué al tercer día le dejé un paquete y estaba viendo la novela los ricos también lloran ¿me entiende? <risa> de verdad Está, de verdad estaban viendo los ricos también lloran yo estaba viendo la novela y de pronto escuché que me dijo José eh, quédate y ves la novela conmigo estaba meciéndose ahí en la sala en la alfombra, entonces yo agarré y le dijo ¿qué eh? Y me senté a ver la novela. Me senté a ver la novela con ella me acosté en la alfombra, ¿me entiendes? Así como un perrito. A ver la novela. Y ella se reía de ver la novela y yo le hacía comentarios y cuando yo le hacía comentarios yo veía que ella se reía. Y yo, ¡guau! ¡Wow! La estamos pegando bien. La estamos pegando bien. Terminaba la novela y me fui. Al otro día llega otro paquete. Sí, sí, llegando a las 5 de la tarde me dijo uno de los empleados del almacén eh, doña fulana llamó que vaya a las 5... a la casa y yo no quiere ver la novela conmigo y fui vi la novela otra vez. Y ese día nos reímos un poquito más. Ah, buenísima la novela esa. Verónica Castro y Guillermo Capetillo. ¿Se acuerdan? Ah, es que yo me la sé de memoria. Era linda Verónica. Es linda todavía. Y entonces nos reíamos allí. Y de pronto, pues al otro día, eh, eh, que vaya a la casa a las cinco. Y yo, ah, no puede vivir sin mí. ya no. O sea... Y entonces me dijo... Tráete la cobija para acá, vente para acá. Aquí hay un cuarto para ti. Vente para aquí, para acá, para que no tengas que andar viniéndote todos los días a ver la novela y yo. <risa> ¡Qué interesante! Entonces le dije, claro, yo vengo para acá. Ok. Ah, fui donde mi tío, de una vez salí para la calle el tío. Dios lo bendiga. Y me llevé mi maletita para allá. Y me acomodé en un cuarto que había desocupado, una casa gigante. Y a las cinco de la mañana me levantaba. Yo empecé a notar que había necesidades en la casa. A las cinco de la mañana me levantaba porque no era mi casa, ¿me entienden? Yo me levantaba a las cinco de la mañana y tenían perros. Me levantaba a lavar el pompis de los perros. Una manguera así. Y dejaba eso brillante. Eso me ayudó a pulir el carácter. ...pero yo empecé a descubrir la necesidad... ...que cuando un almacén en esa casa... ...enfrente había otro local... ...grandotote... ...yo eh, terminaba de llegar al colegio... ...y me ponía a trapear... ...todo ese almacén... ...porque me lo pidieron... ...era más o menos... ...como de esta ala de aquí hasta allá... ...hasta el fondo... ...todo... ...y lo trapeaba hasta las... ...8 de la mañana en punto... ...tenía que estar listo... ...porque abrían al público... ...todo lo dejaba listo... ...o sea que empezaba a las 5 de la mañana a trabajar... 8 en punto, ya estaba eso brillante. Y pues, ¿yo para qué te voy a decir que, que, que fue diferente? Porque así fue. Lo que te quiero decir es que yo me acostumbré desde los nueve años a hacer eso diferente y desde los catorce años ya estaba haciendo... A los nueve años, seis años enseñándole a los niñitos de mi, de, mi, de, mi, de mi edad o menos, nueve años yo tenía una tienda en mi casa, yo generaba el dinero, yo vendía... Y yo tenía mi propio ingreso a los nueve años y le ayudaba a mi padre con el mercado. Aquí está mi aporte y no me molesté. Y a los catorce años pues estaba lavando ese patio, llevando las niñas al colegio y trapeándose gran almacén. Yo empecé a pegarla bien con ellos. Yo me quedaba cuidando la casa... Y yo empecé a ver que en esa casa había una biblioteca grandotota, total, obviamente la vi desde que llegué. Entonces yo abrí, como me quedaba solo, tenía 15 días o a veces un mes de tiempo. Entonces yo me metí a la biblioteca. Y decía: esa biblioteca no la lee nadie. ¡Qué increíble! Empezaba a sacar libros misteriosos. Me leí unos libros rarísimos sobre el poder de la mente. Eran unos libros rarísimos sobre el poder de la mente y sobre cómo la gente, el ser humano, se desgastaba pensando en tonterías y gastaba la energía. Un poco de cosas increíbles que nunca volví a leer. Pero yo me los leía a los 14 años. Y Uno de los libros que recuerdo, en una lanzada de mano buscando en esa biblioteca, fue un libro del doctor Dyer que se llamaba Tus zonas erróneas. Y en uno de los apartes decía, toda la gente quiere triunfar y ha nacido para triunfar dice, el gran problema es que la mayoría de la gente vive buscando la aprobación de los demás y por eso no triunfa. Y hacía un paréntesis y decía, si tú quieres triunfar en algo en la vida, óigame bien, tú no necesitas la aprobación de los demás. Mm. Si quieres triunfar en lo que sea en la vida, Tú no necesitas la aprobación de los demás. Y yo, ¡ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Y seguía ahí leyendo, seguía ahí leyendo. Y entonces yo empecé a crecer. Como yo gané la confianza con ellos, cuando llegaban de vacaciones, yo me había leído unos cuantos libros ahí metido en esa biblioteca, leí cosas de la Revolución Francesa, leí cosas sobre el Renacimiento Italiano. ¿Qué iba a saber yo de eso? Y empecé a leer cosas sobre la Revolución Industrial, sobre cómo había aparecido la Era Industrial... Cosas y cosas y cosas y cosas. Un día la señora antes del año de yo estar allí tuvo una idea brillante. Las niñas, sus hijas pertenecían a un club de niños ricos de la ciudad. El club donde van que organizan los colegios y todo eso era un club prestigioso así de niños ricos, los hijos del gobernador de los, de, de, de los dueños de las empresas más grandes y la señora me agarró tanto cariño que le dijo un día a la hija como yo los iba y los dejaba el club entonces le dijo, ya saben eh, o a la más grandecita le dijo ¿por qué no invitan a José al club? y le dijo la niña, sí mami entonces le vamos a decir que se quede hoy y me invitaron, y la niña dijo: eh, José, eh, o sea, eh, había que hacer un proceso, y la señora lo hizo, y me metió allá a punto. No explico nada, me dijo: él va a seguir yendo. Tiriririrí. Y me metió allá. Cuando yo estoy sentado allí, los muchachitos opinaban, eran así fifís todos, y niñas bonitas y tal, y todos fifís. Como son los niños fifís, ¿me entiendes? Claro que no, eran más o menos de la edad de Pablito, o sea, 15 años. Miren los fifí que es Pablito, ¿me entiendes? Entonces eran, eran niños así fifís. Y entonces, claro, y empezaban a hablar y que no sé qué. Y como yo había leído, leer es importantísimo. Y empezaban a hablar y yo metía la cucharada. Sí, la revolución francesa. Y les metía la cucharada y le hilaba con lo que yo había leído. Y los muchachos se... Eh, ...como con cara... ...y de dónde sacaste... ...y quién es ese chino... ...pues señores... más o menos, ...a los poquitos meses... ...ellos elegían... ...quién los presidía... <risa> ...y entonces... ...hubo la votación... ...yo me había ganado ahí unos hinchas... ...o sea unos apoyadores... ...cuando llegó la elección... ...a sorpresa dijeron... ...tres amiguitos míos... ...de los que ya habían generado simpatía conmigo yo quiero que sea José Bobadilla, porque yo les hacía dinámica, me, me, me metía, era servicial, eh, les hacía reír, y era había simpatía. Yo quiero que sea José Bobadilla, dijo el otro, yo también quiero, yo quiero que sea José Bobadilla. yo también quiero que sea José Bobadilla. yo quiero que sea José Bobadilla. Quiero... y gané por mayoría absoluta. Y me dijeron a mí, entonces se empezaron a ir a la casa, pero ya no iban a buscar a las niñas. Sino que iban a preguntar, ¿está José? ¿Está José? ¿Queremos hablar con José? ¿Queremos hablar con José? Entonces el señor hizo la gran pregunta, ¿por qué no buscan a él? Y le dijo la niña más grande, porque lo eligieron presidente del club, mami. <risa> ¡Ay! Yo creo que la señora dijo, ¿pero quién rayos me mandó a mí a mandarlo para allá? Y sé eso les quiero contar, que es fascinante por una razón. Porque a partir de allí hubo otra etapa en mi vida y es que yo cambié la asociación. Cuida bien con quien te asocias. Cuida bien con quien te asocias porque a partir de allí yo me empecé a asociar con esos muchachos y entonces dirí y tal, y yo ya empecé como a dirigir el tema y yo llevaba las tertulias y, y, y hacía programas con ellos y eso lo dirigía un cura. Y entonces pues eh, yo me metí como al círculo de ellos y entonces ya me empezaba hay un cóctel en la casa no sé qué con el, los hijos del gobernador ¿ok? El presidente es el primero gracias y allí está qué rayos les importaba a ellos de dónde había salido yo no sé si me entienden lo que importa es lo que hay por dentro del ser humano no de dónde viene me entienden no importa de dónde viene la persona lo importante es que ha avanzado ¡Qué sueño tiene! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.